1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broes Tol. Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast. Teams waren best wel voorspelbaar en je wist precies wat, uh, wat je kon verwachten als je het aanzetten. En nu is het allemaal iets voor onvoorspelbaarder geworden en iets meer, iets vivoler, iets leuker.
0: Het is vrijdag 19 januari en met een eredivisie weekend voor de boeg is er uh, genoeg te bespreken. We gaan ook even terugblikken op de Madrileense derby van gisteravond. En er is natuurlijk heel wat transfernieuws en dat gaan we vandaag doen met Bart Obink en Wouter Boerkamp. Zeker.
1: En Bruce is zonder baard. Ja, nee,
0: ik wilde niet dat je hierop ging. De YouTube-video komt deze keer niet online. Klein ongelukje met het scheerapparaat, daar gaan we het verder niet over hebben. Uh, heel even kort gisteravond. Wel mooi om David Prupp te zien scoren, toch?
1: Zeker, zeker. Ja, dat is mooi toch. Ja. Verder niet, geen hele leuke wedstrijd, maar dat Verder, is dan toch wel weer leuk.
0: Verder was het een afschuwelijke bekeravond
2: natuurlijk... met Hercules wat afgelast werd. Ja, het stomme is dat het voor... Pruppen zei het volgens mij zelf ook... dat het een soort ideale wedstrijd voor hem is. Terwijl natuurlijk in principe een... Ja, niemandalletje wil ik niet zeggen... want het gaat wel om kwartfinale plek in de beker. Uh, maar dat hij natuurlijk veel mooiere wedstrijden heeft gespeeld... en dat als je hem ertussen ziet lopen... ook bij dat elftal nu van Vitesse... is het eigenlijk dat je denkt van... hoe is het in godsnaam mogelijk... Maar voor hem is het natuurlijk al heel vet om weer op het veld te staan. Ja. In eerste instantie na die terugkeer uh, dat hij gestopt was. En nu dat hij toch weer teruggeknokt heeft naar die blessure. Dus ja, ik, ik kan er zoveel genieten om hem weer op het veld te zien. Ik vind het echt heerlijk. Ik merk dat ook
0: heel erg bij Vitesse-fans. Uh, die je uh, uh, overal op, on, vooral online ziet. Uh, wat die allemaal reageren over als, als er ook weer iets met Dave Prupper. En eigenlijk misschien wel breder dan Vitesse-fans. Was ook toen het weer even... Uh, ...toen van de week bekend werd dat hij die terugval had... Mm. Uh, ...die eerst geconstateerd werd... Uh, ...dat je gelijk iedereen een soort zag balen. Dus eigenlijk nooit iemand negatief over Dave Prupper. Dat is wel een, een mooi iets, toch? Nee, ja.
1: ja. Knap als je dat kan bereiken, hoor. Als, ik als persoon, als mens. Hij heeft, hij heeft echt een hele grote gunfactor.
2: Ja. En ik, ik hoop uiteindelijk dat, uh, dat voor Bas ook weer hetzelfde gaat gelden. dat Hij uh, heeft natuurlijk ook een terugslag uh, gehad. En dat we hem ook snel weer uh, gaan zien.
0: Ja. Laten we naar een oud club van hem gaan, PSV. Uh, gisteren uitgebreid over gehad, maar... Uh, dit weekend uh, kan het natuurlijk gaan gebeuren. Ik weet niet of iemand het mee had gekregen, maar Wat? ze schijnen hun eigen record te kunnen gaan, uh, gaan verbreken. Oh. Uh, het staat uh, op de eerste 17 wedstrijden van de competitie die ze op rij hebben gewonnen. En dit uh, kan de 18e zijn en dan is het record definitief daar. Je zag natuurlijk al wel de vreugde na Excelsior, uh, vond ik in ieder geval. Dat, dat ze daar toch wel uh, mee, bezig, uh, mee bezig waren. Um, als we dan even naar alle cijfers gaan kijken... Hè? Het zou betekenen dat als je nu naar de laatste 34 Eredivisiewedstijden kijkt van PSV... dat ze daar 94 punten uh, uit hebben gehaald. Dat is vrij bizar. Het zou de dertiende uitzegen op rij zijn. En dan blijven er ja, op zich nog wel wat records over. Want ja, dit record maak ik me niet zo heel veel zorgen om... of ze dit weekend gaan winnen van, uh, van
2: Utrecht. Of, of ben nee. ik dan een beetje voorbaren? Nee, ja, ik eerlijk gezegd ook niet. Daar hebben we het inderdaad ook al, ook al vaker over uh, gehad. Uh, en het gaat inderdaad heel veel over dit record... ...maar eigenlijk moet PSV bezig zijn met het volgende record. Van wat kunnen ze allemaal ja. nog halen... ...en welke records kunnen we allemaal breken? Want je moet wel voor jezelf die uitdaging blijven zoeken. Ik denk ook dat het heel erg meehelpt... ...dat zo'n thuiswedstrijd tegen Excelsior... ...dat dit er dan aan vast zit... ...en dat je dan misschien meer nog motivatie uit jezelf kan halen... ...dan dat het je normaal doet. Hoe, hoe gek dat ook klinkt. Mm -hmm. uh, maar dat je zeker als je in een fase komt... ...waarin PSV al heel dicht bij een titel komt... ...of als die voorsprong nog groter wordt dan 12 punten... dat je dat je echt dingen moet gaan bedenken. van oké, okay, uh, zoveel goals kunnen we maken. of zoveel punten kunnen we halen. of zoveel uitzegersbruiken kunnen we boeken. En volgens mij is er zelfs. want dit is natuurlijk een record vanaf het begin van de competitie. Ja. Maar je hebt ook volgens mij een record van. ik als ik het goed zeg. De meeste
0: zegers oprijden in één seizoen. Ja, dat is
2: al 19. Dus dat is dan alweer waar je volgende week aan kan denken. En zo moet je, denk ik, als PSV. Ja. Moet je elke week gaan kijken van oké, okay, wat ligt er allemaal nog voor het oprapen. Langs, langs ongeslag... op YouTube
1: heb je zo'n van die video's. van de meeste Guinness World, uh, Guinness World Records records verbreken in een uur. Oh, <laughs> Jezus. ik dacht al, wat gaat er heen, maar... <laughs> maar dat, dat is een beetje wat PSV nu in een seizoen kan doen, toch? Maar dan, Hoeveel dan toch... kunnen we verbreken ja. in een seizoen?
0: Oh ja, maar er moet altijd zo'n zo uh, jury lid bij zijn, toch? Zo'n beoordelaar. Ja, van, ja, vond ja. Je dat? dat wordt lastig.
2: Ja, dat, uh, dat zou kunnen. Um, We zouden even... in principe Martin Haver elke keer naar PSV kunnen sturen. Dan moet hij zijn uh, oude job van uh, psv watcher weer uh, op zich nemen. Dat zou hij uh, zo kunnen doen. Misschien wat
0: een recordje waar ze zich hierna op kunnen richten. Uh, nou, de, jij zei de meeste zeges in één seizoen op rij. Uh, dat kan natuurlijk. Het hoogste doelsaldo in één seizoen staat op plus 90 van Ajax. PSV staat op dit moment op plus 52.
2: Ja, daar zit wel wat. Het uh, aantal doelpunten uh, wordt word volgens mij lastig. Ik dacht dat dat rond de. Uh, zitten ze ook boven ongeveer de op de helft, hoor, of niet? Um, even kijken. 122 volgens mij zitten nu op 59. Oh, ja. Dus ja, dat, ja. dat, uh, dat kan in ja, dat dat principe ook nog. Uh, alleen ik heb altijd het idee dat als je, als je geforceerd zeg maar, heel veel wil gaan scoren. Of wat ik laatst ook al een keer hoorde. van ja Ze moeten gewoon elke bal aan Luc de Jong geven. Dan breekt hij dat record van Koen Dillen wel. Dat is wel. niet hoe het werkt. Nee, ja. dat is helemaal niet hoe het werkt. Dat is, vaak zie je het ook fout gaan in de laatste speelrondes met topscorers en zo. Dat je iemand dan heel graag wil laten scoren. En dat het dan echt volledig mislukt. Dus ja, ik denk dat dat lastig wordt om op te focussen. Ja. Maar elke week winnen. Dat dat wel, dat nou dat ja, wel kan. Als je
1: zo speelt zoals tegen Twente. Dan kan je er echt nog wel... Uh, hoeveel is het? Nee...
2: 63 63
1: bijmaken? Ja, maken. 63 Zo ja. Zou moeten
2: lukken. Gewoon zo'n zo uh, elke keer dat cijfer in de in de kleedkamer ophangen. Hoeveel je <laughs> moet.
1: Is 63, ja, ik ben wel ben ben benieuwd hoe dat afkruisen. gaat.
0: Hoe de hoe de motivatie daarin zit. Van ook van Peter Bos natuurlijk van uh, gebruik je die records juist heel erg of gebruik je ze juist niet? Mm -hmm. Dat daar ben ik altijd wel benieuwd naar van sommige ja. trainers die doen dat juist. Uh, om, om elke keer echt een, echt een stip aan de horizon te hebben. En sommigen die zeggen juist van... ja, dat brengt extra druk met zich mee... dus dat moet je
2: juist niet doen. Nee. Ja, en je kan je selectiebeleid... Er natuurlijk ook niet helemaal op af gaan stemmen. Dat jij, omdat je je veertiende uitzegebrei wil uh, boeken... dat je dan al je belangrijke spelers gaat opstellen... terwijl je de week daarna <laughs> tegen Dortmund bij wijze van nee. speelt. Dus uh, ja, ik denk dat je als trainer... dat je wel stiekem wel bezig bent met records. Ondanks dat, dat ja. Bos dat zelf altijd een beetje downplayed. Uh, maar dat je uiteindelijk toch wel kijkt naar een grote doel.
1: Maar ja, in dat soort dingen en de breedte van de selectie van PSV natuurlijk. Uh, dat speelt daar wel mee. Ja, dat dat nee. scheelt heel veel.
2: Absoluut. Dus, dus, dus je hebt ook wel de mogelijkheden om daarin, uh, daarin te wisselen. Ja, uh, en als je naar die andere records kijkt... want het lijkt me wel vet. Dat, kijk, we noemen er nu een heel rijtje op. Het lijkt me echt supervet als jij over twintig jaar kan zeggen van... hé, hey, oké, okay, wij waren dat team dat het meest heeft gescoord. Wij hadden de meeste punten gehaald. Onze topscorer is nu all-time topscorer. Dat elke keer dat, iemand, dat een record in beeld komt... dat jouw naam of jouw club mm -hmm, erbij ja. staat. Dus dat, dat vind ik dat is eigenlijk op zich best wel vet. Nou
0: ja, even, wij hebben hier gisteren tijdens de lunch... dan zegt er opeens iemand begint over het kampioenselftal van AZ. En dan opeens die even opnoemen. En zo ja. zit er natuurlijk heel veel... Uh, als, je, als jij dat team kan opnoemen, als jij het PSV, wat in de halve finale kwam, uh, tegen Milan, mm. dat opnoemen en zo, weet je wel. Dat, dat zijn wel namen die echt letterlijk in voetballiefhebbers hun geheugen gaan staan gegrift.
2: Ja. Dus dat, ja, het, het blijft wel iets moois. Ja, absoluut. Alleen dat zijn wel dan vaak dingen inderdaad op het moment dat je uh, onverwacht kampioen wordt of dat je heel ver komt in Europa... En ja. Ja, daar, daar ligt dan ook nog de uitdaging voor PSV. Bij de course
0: dan kom je in ieder geval in zo'n uh, quizje die uh, VE heel ja, veel ja, doet. Ja, zijn ook leuk. Die uh, heel erg nice zijn. Uh, komend weekend wacht uh, FC Utrecht. En als we dan even kijken naar de laatste vijf wedstrijden in de Galgenwaard... <laughs> dan zie ik één zege van PSV, drie gelijke spelen en één zegen van Utrecht. Ja,
2: wat best wel onopvallende statistiek is. Ook omdat, nou ja, volgens mij vindt PSV thuis altijd van Utrecht. En uit hebben ze natuurlijk wel wat, wat moeilijker... Alleen, uh, ik heb dat de laatste jaren uh, had ik wel echt. Want de, de eerste die ik me kan herinneren, is die 7-1. Met vier keer een vier keer mm -hmm. Ja, Dat beeld heb ik nog heel erg in mijn hoofd. Van dat, ja, de PSV daar echt heel makkelijk won. Uh, en als je naar de verhoudingen nu kijkt, dan kun je ook niet voorstellen dat ze blijven steken op een gelijkspel of uh, bij een, uh, een Nederlaag.
0: Nee, de, de 0 0 tegen
2: Vitesse die bood
0: weinig hoop. Ik vond het geen fijne wedstrijd.
2: Nee, nee was het ook niet. Maar ook als je kijkt naar, naar het PSV van nu. Uh, en het PSV van de afgelopen vijf jaar... dan zit daar zo'n gigantisch verschil tussen... dat het vooral in de kracht van PSV ligt... dat Utrecht het niet gaat redden. Want kijk, Utrecht heeft natuurlijk wel vaker... dat ze niet een fantastisch seizoen draaien... of dat ze bijna onderaan staan zoals tegen Ajax... maar dat ze dan wel opkomen dagen. En ze hebben ook al een, keer, een aantal keren Feyenoord verrast... terwijl Feyenoord echt in een heel goed jaar zat. Dus ja, vanuit Utrecht mag je best wat verwachten. Alleen je kan gewoon niet meer zeggen... dat PSV punten gaat laten liggen. Dat kan
1: gewoon haast niet. Nee. Nee, ja, we het er eerder over gehad hebben wanneer deze winstreeks onderbroken zou worden. Mm. Nou ja, toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat je nog wel even door kan. En ik denk inderdaad wat, wat jij zegt, dat bij heel veel wedstrijden eigenlijk, nou, misschien wel allemaal, je nu gewoon van de kracht van PSV uitgaat. En er nou ja, geen stuntje van Utrecht meer, meer in zit in mijn hoofd in ieder geval. Nee. Ja. En Utrecht is ook wel heel ver
2: verwijderd van, in ieder geval wat ik vooraf gaande het seizoen had ja. verwacht, dat ze een beetje... In de buurt van Twente zouden we kunnen komen. Ook met het idee dat Twente misschien een stapje terug zou doen. Alleen ja, daar zijn ze wel echt heel ver van verwijderd. Ja. En Nu kan Jans er wel zitten, maar het is niet ineens dat we, dat we nu een geweldig Utrecht zien. Nee. Wat je zegt, Vitesse. Ja, dat was echt, uh, ja, echt niet best. Nee,
0: dat was een afschuwelijke wedstrijd. Uh, over Ron Jans gesproken. Um, hij uh, gaf een uh, uitgebreid interview aan het, uh, aan het AD. Uh, sowieso dat hij het heel erg naar zijn zin heeft bij FC Utrecht. Ik vind dat je dat ook wel terugziet. Mm. Ik vind hem heel relaxed ogen, ook langs de, uh, langs de lijn in ieder geval. Hij heeft het natuurlijk ook wel een beetje op orde gekregen. Maar hij zei wel wat interessante de, dingen, niet per se over deze wedstrijd... maar meer over het moderne voetbal. Hij zei van, ik heb het idee dat het meer en meer een wetenschap wordt... een wereld waarin data, technologie en commercie... het overnemen van pure sport en... Dan is het natuurlijk heel makkelijk om naar data te grijpen, maar hij bedoelde ook van die commercie, van dat, die uh, Spaanse supercup die, uh, die in Saoedi-Arabië wordt gespeeld. Dat dat hem wel een beetje drijft van, hé, hey, hou ik nog wel zoveel van deze sport of pas ik nog wel in deze wereld thuis? Snappen ja. jullie
1: dat? Ja, als er iemand is waarbij uh, waar je dat niet koppelt, dan is het Ron Jans wel natuurlijk. Dus, uh, nee, ja, ik snap wel dat hij daarover nadenkt en dat hij daarmee bezig is en ik snap zijn... Uh... Nou zijn redenen en zijn gedachtegang daarin ook wel. Ja. Jij?
2: Ja. Mm, ik denk ook wel dat het uiteindelijk als puntje bij paaltje komt... dat het voor hem ook heel moeilijk is om het voetbal te missen. Ja. ja. Het, is, het, is geen, het is geen dik advocaat, maar ik, ik sluit niet uit dat hij... Uh, inderdaad op het moment dat hij wel, want hij heeft nu een spectacle gedaan, ook heel kort, maar dat hij het uiteindelijk wel gaat missen. Ja. En dat als er een mooie klus voor bij komt, dat hij die nog steeds pakt. En kijk, als je saudi arabië of zo erbij haalt, ja, dat staat voor mij nog steeds heel ver af van hoe ja. clubs in de Eredivisie ervoor okay. staan. En wat dat betreft, ja, is het eigenlijk wel mooi met hoe wij de competitie nog hebben, hoe de Bundesliga bijvoorbeeld nog de clubs heeft. En dat is wel een heel groot contrast met wat er bijvoorbeeld in Spanje gebeurt qua die wedstrijden. Uh, Italië, die mm -hmm. in saudi so arabië spelen voor en een ander Supercup toernooi waar niemand op de tribune zit. Als je kijkt naar België waar heel veel clubs zijn overgenomen. Als je kijkt naar Engeland waar geld een grote rol speelt. Dan is dat eigenlijk de eredivisie en Ron Jans is nog steeds een, ja, een perfecte match. Uh, alleen ja, het is inderdaad niet de, de, de moderne trainer of een, een type trainer... Uh, ja, wat, wat over 20 jaar nog uh, op dezelfde manier... die ook nog op, de 20, op 20 jaar nog op dezelfde manier zou kunnen functioneren. Nee. Ik moet zeggen dat ik hem dus soms wel snap... want
0: ik denk dat wij allemaal best wel interessant vinden... wat er met data en zo allemaal wordt gedaan. Alleen mm. ik snap heel goed dat de verandering die er heeft plaatsgevonden... dat, dat, er wel, dat je er wel minder van kan houden. En sommige ja. mensen houden er juist meer van. Die, ja. de, die uh, zitten nu van, je kan bijna alles... Kan je meten wat heel nice is. Want daar kan je weer je persoonlijke vaardigheden... Die kan je dan combineren met die, met die data die gemeten wordt. Dus dat snap ik heel goed. Maar ik snap ook wel dat het heel erg veranderd is. En dat je af en toe een beetje de romantiek mist. Ik heb dat zelf ook wel van... Um, ik ben groot voorstander van de VAR. Maar een buitenspeldoelpuntje ja. mm. Waar je dan fucking boos om kan worden. Of echt waar, je, waar je, je... Als je vrienden bent en hij is voor die andere club... Dat je hem daar in de eeuwigheid mee kan sarren... Ja, dat is ook wel mooi. Ik bedoel, die, die goal van Frank Lampert uh, of eigenlijk niet de niet-goal, ja, daar we hebben we het nog steeds ja. over. Ja. Ja. En Wamberto, en die staat... Iedereen, elk kind dat, dat uh, uh, voor Ajax is of, of, uh, of voor Utrecht, die weet vanaf zijn tiende weet wie Wamberto is. Nou, hoe, hoe zou je anders, op welke manier anders zou je erachter komen wie Wamberto is op zo'n jonge leeftijd? Nee. Want hij is niet zo belangrijk geweest in de geschiedenis
2: van clubs. En dat vind ik... Dat mooie, dat mis ik Soms wel een beetje, omdat alles... Uh... Ja. ja, en ik denk ook wel, zeker nu, dat er nog wel ruimte is voor een trainer als Ron, Ron en Dat heeft hij niet alleen dit seizoen bewezen, maar dat heeft hij ook afgelopen zeker seizoen weten. bij Twente bewezen. En sterker nog, ja, ik noemde gisteren dik Advocaat, maar ik had het hem bij AZ ook nog een half jaar uh, zien doen, uh, Broestel. Maar, hij wil het hij wilde uitleggen. Ja, nee, dat gaan we, dat gaan we niet doen, maar... Um, nou ja. ben ik ben
1: blij dat ik niet in die daily had gisteren. Hij zegt geen advocaten. Heel goed. Het is toch ongelooflijk. Maar als, jij een
2: competitie... naar AZ. als je een competitie hebt zeg, met 18 trainers en drie daarvan zijn van het type Ron Janssen, dat is toch heerlijk?
0: Dat is fantastisch man.
2: Maar hij bewijst, het. hij bewijst het toch ook. En daarom dat is het hele ding: ja.
0: data en people management staan niet helemaal tegenover elkaar. Het zijn geen twee uitersten. Nee. Dat is gewoon niet zo. Alleen dat frame is natuurlijk heel erg makkelijk, dus wordt dat vaak in de media gebruikt. En laten we het nou net eens over de media gaan hebben. Oké. Okay. Uh, nee, cool. we, het was een haakje wat wij eigenlijk een beetje vonden... aan de hand van het interview uh, in het AD... Of, of de reportage eigenlijk over de, de nieuwjaarsspeech van Te Kloesen... Ja. Uh, bij Feyenoord. Daar was best wel, um, uh, werd best wel wat bericht over dat er intern wat gezeikt zou zijn... over het transferbeleid van Feyenoord. buiten toe is dat ook, sommige uh, fans vinden dat ook... Uh, dat er natuurlijk niet goed ingekocht is. En dat, dat spit zich met name natuurlijk op... Ueda, Seruki uh, Ivan Ushets, die... Uh, ...het alle drie nog niet laten zien... ...en wat wel gewoon meer dan 20 miljoen is...
2: ...wat, daar, uh, ja. uh, wat zij met z'n drieën vertegenwoordigen. Ja, het is een beetje inspelen natuurlijk op deels uh, de resultaten... ...deels de onvrede bij de aanhang van, van Feyenoord. Uh, ja, en er wordt inderdaad vanuit VI werd er ook al bericht... ...dat er natuurlijk intern ook wel wat kritiek komt op het transferbeleid... ...en dat is denk ik ook logisch dat je daarover na gaat denken. Ik denk alleen dat het wel een beetje makkelijk is... ...dat het wel een beetje een vorm van uh, scorebordjournalistiek is in die Tuurlijk. zin... En dat je een beetje het perspectief kwijt bent bij Feyenoord. Omdat je... Je zit heel erg te kijken naar... Oké, okay, hoe renderen de nieuwe aankopen? Wat hebben ze gekost? Hoe snel staan ze er? Maar eigenlijk heeft Feyenoord zichzelf... in een enorme luxe positie geplaatst. Juist, uh, Seruki staat er nu niet meteen... omdat daar een wiever is doorgebroken. En Seruki kan niet makkelijk... naar een andere positie doorschrijven of wiever. Omdat ja. een timber in zijn tweede, tweede jaar... Mm -hmm. volgens mij... Uh, uitstekend speelt. En dat, Het is eigenlijk een luxe positie voor Feyenoord... Maar omdat je nu wat terug, uh, tegenvallende resultaten hebt... en om dat te aankopen wat lang
1: moeten wachten... lijkt het alsof het achteruit ja. gaat... terwijl ze eigenlijk vooruit eigenlijk, gaan. Je hebt precies hetzelfde in een spitspositie met Jiménez, die ook een half jaar mm. eerst op de bank heeft gezeten... en nu dat die erachter zit. Eigenlijk de enige waar je, het, waar je wel... Uh, kan van denken van, ja, daar, daar zit iets meer in. Uh, ook nu meteen is Ivan Ushage, Ja. Die er, uh, die er gewoon eigenlijk meteen moest staan en er niet staat. Nee, want daar hebben kansen gelegen om inderdaad een basisplek te pakken... Als, als
2: je naar Pachau kijkt. Uh... Ja, ja, ook. Alleen, ik zag dat hij in hetzelfde rijtje werd geschaard als... Uh, dat hij uh, als Nieuwkoop bijvoorbeeld en Linger. Ja. Alleen, uh, Linger is sowieso een gehuurde speler. Het is logisch dat hij minder speelt... En Yves Nusjes heeft wel gewoon... ...volgens mij rond de 750 minuten gemaakt. Plus, hij is in de eerste fase van het seizoen geblesseerd geweest... ...waardoor hij er eigenlijk pas in november bij kwam. En iedereen weet dat als je... ...de eerste deel van het seizoen mist... ...dat het best wel lastig is om aan te pikken. Uh, dus wat dat betreft is het ook logisch... ...om hem nog wat tijd te gunnen. Ja,
0: maar het is niet gek dat er meer van werd verwacht, toch? Oh, nee, absoluut niet. Dus dan, en dat, dat snap ik wel heel erg. Van, dat, dat, <tus> ik snap dat die tendens er is van... ...oké, okay, deze aankopen had je misschien ook van, ook al moeten ze dat jaar rijpen... in hun, in hun rijpjaar, had je er misschien al meer van verwacht. Maar ja. dat komt natuurlijk, ja. en dat vond ik dat de kloes dat goed zei... van de lat is gewoon heel erg omhoog gegaan bij Feyenoord. Want dit soort spelers kon je niet halen... dus kon je er ook nooit kritisch op zijn. Want dan haalde je gewoon spelers... de Mark Diemersen van deze wereld, de Brian
2: Linses. Waarbij je gewoon maar moest hopen... Dat het, dat het kwartje gewoon goed zou vallen, zeg maar. Je bent in een paar jaar gegaan van... Uh, dessers uh, huren en dan wel of niet aankopen. Des heeft het uitstekend gedaan. Mm -hmm. maar da da en daar zat Danilo achter... nadat je Jimenez hebt gekocht... en dat daar een Uweda al ja. achter zit. Dus ja, wat dat betreft... Uh, het middenveld eigenlijk hetzelfde verhaal. Dat je daar een aantal geweldige spelers nu hebt rondlopen... dat je eigenlijk niet weet wie je op moet stellen. En dat ja. degene die... Uh, bijvoorbeeld Wiever, die route die hij heeft afgelegd... dat Van der Belt die route nu ook zou kunnen afleggen... als die speeltijd zou krijgen. Dus... Ja. Alleen ja, jij noemt dan invasie. Ik kreeg helemaal
0: geen speeltijd hè, dat eerste half jaar.
2: Nee, precies. Dus uh, die maakt ook heel weinig minuten. En ja, jij hebt het over die Dus Ik vind eigenlijk uh, het enige waar je echt fijn op af kan rekenen, is denk ik de keuzes die ze uh, rechtscentraal, uh, rechts, back en eventueel linksback hebben gemaakt. Omdat als je nu terugvalt op bijvoorbeeld nieuwkoop, die ook wel gepubliceerd is, gegeten, maar ook niet helemaal overtuigd, belen, waar je gewoon wat tijd voor nodig hebt. en links, dat je dan bij Marcus Lopez uitkomt... dan is daar, denk ik, het pijnpunt geweest. En niet, ja. ja, buitenspelers... veel opties, maar ik denk als... een van die buitenspelers een lange periode gaat spelen... dat dat op zich altijd nog prima kan uitpakken. Ja.
1: Ja. Ja, en als je het hebt over Ueda, Ivanusac en, uh, en Zerouki, dan dat dit hele punt was geen punt geweest als, als Feyenoord er beter voor had gestaan. Dan, had je, dan was het superbeleid geweest en ze staan al klaar daarachter. Had je ze meer minuten kunnen geven.
0: Maar het is, is precies wat je it zegt. Is, yeah. dit, je hoorde deze, dit hoorde je uh, na, Sparta en, na Fortuna en Sparta. En ja. dit hoorde je na de, ja. na, nu en na de uitschakeling in de Champions League. En ja. in de tussentijd is het daar niet over gegaan.
1: En na Atletico hoor je alleen maar geprezen worden. Over, wat goed uh, dat je zirouki dat je een nieuwe variant Precies. kan maken
0: ja. Ja. en heb Ureda je daar gimenez uh, in die eerste wedstrijd vergeet dat ook niet ja. nee.
2: en als je als je uh, kritisch moet zijn zeg maar en je zou een speler moeten uitkiezen zeg maar waarvan je nu denkt van daar hebben ze eigenlijk te veel voor betaald of die hadden ze niet moeten halen Want stel dat je nu even voorbeeld stel dat je nu rookie zou weer zou weg willen doen nee, uh, zei, ja. dan leeft hij alsnog op wat hij heeft gekost en ik denk sowieso dat op het termijn dat hij Bafijn gewoon gaat spelen. Dat denk ik ja, ook. dat denk ik ook. En maar nee. dat is het ook. Van eigenlijk, als je, als je het echt goed wil doen,
0: alleen dat is wel heel kut, want dan kan je nu geen podcast vullen, geen krant <laughs> uh, vullen of geen tijdschrift. Uh, is, moet je te kloes over een jaar uh, bij, de, bij de start van het nieuwe seizoen beoordelen? Ja, zo of roepen. eigenlijk na nou een half Hoe jaar
1: in het nieuw seizoen. Als er in de zomer Gimenez uh, vertrekt, uh, Wiever vertrekt.
0: Ja, precies. Alleen op deze spelers bedoel ik. Ja. Dus die, die hebben dan wel een jaar gehad. Die ja, moeten okay. er dan natuurlijk wel staan. hoe om, je om, daar moet er dan echt staan. Ja, precies. Ja. Dus ja. Ja, eigenlijk het aan het moet begin je het dan. van het doen.
1: seizoen, maar weet ik veel na twee maanden of zo. Ja.
0: ja. Uh, dus dus eigenlijk moment. zou je hem dan uh, moeten beoordelen. Um, het gaat uh, een beetje met een conjunctuur,
2: denk ik. Uh, zoals dit, uh, het leven. Hè.
0: Zoals het leven, dat is mooi gezegd. En heb je maar. ook wel
2: een beetje geluk dat je in de volgende wedstrijd nu Vitesse uit is? Die is wel goed te doen. Ja. <laughs> Jawel. Makkie. Sowieso. Echt een makkie. Ik, ik zit uh, gisteren naar die bekerwedstrijd uh, te kijken. En je haalt natuurlijk de positieve punten eruit. Met, met Prupper. Uh, dat welke andere jongens fit zijn als Pinto. Uh, dat nu gewoon in principe dat je een achterhoede hebt met Meulensteen. Of nou ja, met uh, Isimad, Hendrix en Meulensteen daar nog voor. Dus als iedereen fit is, um, kan het nog wel. Maar als je naar de rest van het elftal kijkt, dat Vitesse supporters moeten nu eigenlijk heel erg een hoop vestigen op jonge jongens die nog echt nog helemaal niks willen laten zien. En waar je. Realistisch, die niks van mag verwachten. En dat alles wat ze doen is meegenomen. En dat is echt wel een klote situatie ja. voor Vitesse om in te zitten. Ja, maar het gaat niet veranderen. Ik zou me ernstig zorgen maken. Als Want er, gaat, er
0: gaat echt helemaal niks gebeuren, nee. denk ik, toch?
2: Nee, dat, dat geloof dat, ik echt niet. Dat, dat vrees ik inderdaad ook. En ik vind het, ik vind het leuk ook. Ik vind het heel vet dat er, dat er een sporter in de, de spit staat. En ja, die jongen die speelde gisteren ook. Uh, ik hoop dat het Vitesse publiek hem ook zo blijft benaderen. Uh, omdat hij natuurlijk nog niet het niveau heeft om Eredivisie uh, te spelen. En dat ze al die andere jongens die jongens ook zo blijven benaderen. Want dat is wel de enige manier waarop je, denk ik, achter de club kan blijven staan.
0: Ja. Hey, even over mijn uh, coach van het jaar. Ik heb, zat vanochtend uh, eens even te kijken. En ik heb eigenlijk, dat is niet heel handig, maar ja, soms komt het gewoon zo uit. Mika Pinto had ik al een tijdje uh, op de bank zitten natuurlijk mm. vanwege zijn bestuurder. Maar hij is ook weer niet zo heel duur. Dus ik dacht, nou, misschien wil ik hem er wel bij houden. Toen dacht ik vanochtend van Vitesse tegen Feyenoord. Dus ik hoef sowieso geen Vitesse te spelen eigenlijk. Maar hij staat wel weer aan de aftrap. ja. Maar ik heb hem er nu wel uitgehaald.
2: Ja, dat is vooral kans op minpunten, denk ja, ik. Maar ja, maar ik heb vorige keer ook Matson erin laten staan. Ik ga gewoon ook standaard nu tegenstander van 5 minuten eruit halen. Anders jinx ik het echt. Ja. Dus dat is mijn nieuwe tactiek. Dat is een nieuwe strategie. Ja, ja ik, ik kan eigenlijk nog wel even een soort. Dan geef ik hem wel meteen aan iedereen, maar een klein tipje geven. Mm -hmm. Mito.
1: Ja ik heb hem ook al. Of ja. tenminste, ik ben er naartoe aan het werken. Ja, precies. Ja, <laughs> ik heb Nicolai en die, die wil ik echt niet kwijt. Ze
0: nee. dus krijgen we echt nogal wat schoten tegen, maar hij houdt hem ook vallend vaak ja. de nul.
2: Mito uh, is middenvelder in coach van het jaar. Oh, hij kost, wat een En, hij kost, en hij, wat hij kost helemaal niks. helemaal een dippie. Inderdaad. Dus uh, ja, die, uh, die pak je toch even mee. Nou, dan zal ongetwijfeld de Cal Verlona,
0: uh, uit Zaandam, die uh, bij ons uh, bovenaan staat in de sub-league, maar in de algemene coach van het jaar competitie, Slechts 10 punten achter de nummer 1 staat. Gedeeld
2: derde. De gedeeld derde. Die, die zal hem ongetwijfeld ook al hebben, toch? Ja, dat. dat uh... Oh, en nou anders doet hij het wel. Ik neem aan dat hij dan. Ja, onze ja, van van fantastische tips. Terwijl wij. Ik zou volgens mij 600ste, maar dat, dat hij dan bijna, <laughs> <laughs> bijna bovenaan staat in de algemene ranking. 672ste buiten. Ja. We moeten echt aan het einde van het seizoen hem tip, om tips gaan vragen. Of even die andere toppers die al het hele seizoen bovenin staan. Portia. Zou
1: hij van die Excel-sheets bijhouden? Van wanneer welke club tegen elkaar speelt. Oeh, ja, zover ben ik zelf nooit gegaan. Nee, ik was. ook niet. Maar <laughs> ik weet dat mensen het doen. Ja. Ja.
0: Moeten we ons zorgen maken over jou? Je staat uh, op 666. <laughs> Gaat het
1: allemaal wel goed? Wie weet ben ik er volgende week niet meer eens. Dus. Verduiveld, go uh, verduiveld goed weekend. Vroeg, ja. ja. En even uh,
2: kleine kleine uh, motivatiespeed naar Kenneth Lenzen die stijf onderaan staat. En dan zit hij hier van de week op de bank. Maar... Uh, voor van het jaar. Moet eigenlijk moeten we dat mee. gewoon verbieden. Hè? Ja, 15 punten vorige week, dan hoef je ja, dat. Nee, doe je eigenlijk niet meer mee. Nee, dan, dan mag echt niet op deze mee bank mee. zitten. Willen jullie
0: nog uh, iets anders uitlichten uit de Eredivisie weekend? AZ-s Maarten Marts, dat wordt natuurlijk heel interessant om te kijken, toch? Ja,
2: je wil sowieso zien of AZ wat anders gaat doen, onder een assistent die natuurlijk onder Pascal Jansen een tijd heeft, uh, heeft meegedraaid. Um, maar ja, je kan altijd nog andere accenten leggen als, als trainer. Maar ik kijk eigenlijk meer uit naar, ja, dat zal dan ...iets minder Paxwolle zijn... ...maar vooral al die andere teams... ...in die uh, regionen van de ranglijst... ...omdat er heel veel wedstrijden tussen zitten... ...waarvan je denkt van oké... Okay, uh, ...als Fortuna nu wint... ...of als een Almere nu wint... ...of als een Herakles nu wint... ...dan kunnen ze echt heel veel uh, druk achter zich laten... ...en naar boven gaan kijken... ...in plaats van naar beneden. Ja. En als bijvoorbeeld een, een Heerenveen... bij Excelsior verliest... ...dan krijg je echt weer een hele vervelende start... ...van het tweede seizoen zelf. Ja, het is dus. heerlijk
1: man... ...dat uh, de laatste, de, de laatste deel van de... Ja. Vanaf plek 12 ongeveer... Dus dat, echt, echt lekker.
2: dat soort wedstrijden kijk dan wel dit weekend een beetje naar uit. Dat, ik ja. denk dat daar eigenlijk het meeste gaat gebeuren in dit, ja. uh, in dit en dan weekend. Dan hoop
1: je eigenlijk dat inderdaad Excelsior van Heerenveen wint... zodat het dan nog spannend blijft. Ja, denkt, ik heb dat...
2: wel een beetje wisselende belangen... want Excelsior moet sowieso twaalfde worden. Ja. <laughs> en Heerenveen mag uh, volgens mij een ook niet zo ver onderin uh, ja. eindigen. Gelijkspelletje. Dus, ja... Het stom is als je, als je dan zegt ze allebei niks meer. Nee, <laughs> maar dan leg je het uit van dan hebben ze in ieder geval allebei een puntje erbij. En als je dan uh, naar een andere wedstrijd kijkt waarbij je ze eigenlijk niet wat gunt, dan zeg je eigenlijk ook gelijk spelletje. Want dan verliezen ze in ieder geval allebei twee punten. Dus het is maar net hoe je het uitlegt. Rood,
0: ik snap er geen reden meer van. Ik ook niet. Ik waar, gaan, uh, het is tijd om naar het buitenland te gaan jongens. Want uh, na twee eerdere toppers voor Real Madrid stond weer Atletico op het programma. En uh, het was een uh, behoorlijk pittig potje. En we kregen terecht commentaar van Mo in de YouTube uh, Voor de zoveelste keer. Voor de zoveelste keer. Ik stel ook voor dat hij gewoon onze nieuwe eindredacteur is. En gewoon ja. ook zich nog wat meer gaat moeien met wat we moeten bespreken. Waarom praten jullie niet over Real Madrid? Ik blijf dit maar zeggen. Ze spelen in één week drie toppers. Jullie hebben het er nul keer over gehad. Ja, het
2: is heel simpel. Wij uh, boycotten gewoon die supercopa. Of die nou in Saudi-Arabië wordt gespeeld of niet. Wel, dat kapot. pot. Ik heb je ja. stiekem gekeken, ondanks dat ja, hij, jij in wilde boycott komt. Nee, ja, precies. Nee, dat mag. Dat mag. Als het maar in je vrije tijd is en we maar niet op de bank gaan bespreken. Maar ja. nee, Fijn ja. Dat voor... ik nog mag doen in mijn vrije ja, tijd. Ja, ja, ik wil wel klokken. Dat... Ja, precies. hou me wel op de hoogte. Maar nee, ja, voor mij heeft zo, deze wedstrijd, zo'n kopholderij en in een Wandra, Metropolitano, uh, Atletico thuis, zit nog net even iets meer. Uh, ja, uh, gewoon uh, nog Cachette. iets meer lading, lading op deze wedstrijd. En dat was ook wel te merken. Zo. zo. Er gebeurde, gebeurde zoveel, ja. Het was, het was echt in wel. alles
0: mooi. Want ja, ik, uh, Real Madrid won die vorige pot. Wonnen ze met 5-3, natuurlijk. Ja. Daarna gewonnen van, uh, van Barça. Hmm. Uh, en nu stond Atletico dan uh, voor de deur. En eigenlijk had het alle ingrediënten al om een prachtige pot te worden. Sowieso dat ze elkaar zo snel daarvoor hadden ontmoet. Ja. Griezmann, die van tevoren werd uh, gehuldigd vanwege zijn 174 goals ja. tot
2: gisteren. Dat vond ik ook vet, man. Want hij, ja, hij stond daar natuurlijk met zijn vrouw en zijn, en zijn drie kinderen. En je ziet dat wel vaker. Uh, maar ook die, die drie superkleine kinderen ja. die voelden zich helemaal thuis. En je hoorde, zijn naam werd helemaal gescandeerd door het stadion. Net alsof het echt hun huiskamer was of zo. Maar dan met, weet ik veel, 50.000 ja. fans of zo erbij. Mooi, dus man. Dat vond ik eigenlijk al mooi. Worden jullie nog wel eens verdrietig als je dan denkt dat hij naar Barcelona is gegaan? Ja, nee,
0: verdrietig. Ik heb dat wel als ik... Zo nou ja, zou ja, ik daar even verdrietig even, over moeten <laughs> zijn. Ja. Nou, gewoon van...
1: Hij past zo goed bij Atletico. Het is zo'n ja. mooie
0: speler. En besef dat hij daar... Hij
1: verpieterde daar echt. Man. Ja. Hmm. Maar heeft het uiteindelijk heel veel afgedaan aan zijn legacy bij Atletico? Als je nu ziet hoe hij weer terug is gekomen. Nee, zeker toch gewoon al mee, toch? Alleen het is wel... Twee
0: jaar die echt zon, of wat is het? Ja, anderhalf jaar. Ja, het hadden jaar, we ja. veel meer dan 174,
1: nu 75 kunnen zijn tuur.
2: Ja, maar ik denk ja. dat je misschien daardoor juist wel meer waardeert dat hij op deze manier is teruggekomen <gül> en dat hij nu bij Atletico ja, misschien nog wel meer op zijn plek is dan in de eerste periode. Dus wat dat betreft is het ja. eigenlijk alleen maar goed uitgepakt.
1: Ja.
0: ja. Het was, het was in alles wat ik al zei, van tevoren eigenlijk al bepaald dat dit een ja, prachtige wedstrijd was. Je wist ook werd.
1: al dat het weer verlenging zou worden. Ja, natuurlijk.
0: ik zag een goed tweetje van de Spanish Football Podcast. Die zeiden elke keer dat uh, Real en Atletico elkaar ontmoet in een knockoutwedstrijd uh, uh, wedstrijd die over één uh, wedstrijd ging, uh, is het naar uh, verlenging gegaan. Vanaf 2013 koppelde de rijfinale, daarna twee keer Champions League finale. De UEFA Supercup, de Coppa. Uh, de Coppa ja, de Rij, super Coppa. de Rij, laatste zestien. Echt toch? want het is, het is een gevecht gewoon. Dat ja. was het in alles. Op voetbaltechnisch gebied, maar vooral ook uh, qua overtredingen. Ja. Qua, qua, qua scherpte ook wel. Ook op een
2: positieve manier, van echt op een top. Ik vond het mooi om te zien. Ja, maar qua overtredingen. Die ene van uh, Rodrigo de Paul, dat hij dan... Ja, het zijn allemaal van die... Dingen, je gaat er niet met rood vanaf, of uh, er ja. zijn niet, niet, niet super veel uh, uh, ja, dingen die echt super over de scheef gaan, maar wel net even op de voet, op de voet gaan staan. En, in Spanje hoort het erbij, en, en dan kan ik er in dit geval ja. kan ik er ook wel mee leven.
1: Over Rodrigo de Paul gesproken, Bruce, jij zei net voor de, voor de opname. Dat kapsel van Rodrigo de Paul. Ja. Dat kan toch niet als je op tv komt. Nee, Hoe nee, jij hier... oh, nee,
2: absoluut. Ik vind het uh, helemaal bij hem passen. Dus ja,
1: van, ik, vind het fucking vet. Ik,
0: ik snap dat ook helemaal. Ik vind het ook lijp. Zeg maar. Jij zei van, volgens mij het
1: eerste team wat ik ken... ...waar twee spelers met coros uh, ja, in spelen. Memphis, uh, en maar ga, de Paul. Ja, en nee, natuurlijk.
0: Maar ik vind het heel vet dat hij zeg maar, <laughs> volledig zijn eigen stijl heeft. Alleen ik vond het niet uitziet. <laughs> <Nee, laughs> dat oh, boeit yeah. echt helemaal niemand. Nee, maar nee, ik vind, ik, ik vind hem ook een gruwelijke speler. Ik, ik zou het om, ik haat vind... om tegen hem te spelen. Maar ik, ik vind hem fantastisch voor atleten. Vervelend goed. Die bal ja. die hij geeft, die uiteindelijk bij uh, Lino uitkomt, mm. maar die geeft hij eigenlijk op Morata, denk ik. Denk het wel, ja. Dat doe ik er nog net aanraakt. Dat is een goud balletje. Ik word wel een beetje gelver.
1: Ja man, ja, ik geniet sowieso echt van het, uh, van het aanvalspel van Atletico man dit seizoen. Het is, wel, het is wel sterk hè, want
0: deze wedstrijd misschien wel meer onder indruk van Atletico dan van uh, ja, Real. Ja, zeker.
1: zeker. En ze zijn natuurlijk afgelopen jaren steeds meer gaan focussen op, uh, op spel in balbezit, waar ze natuurlijk vroeger uh, alles dichtgooien. Uh, ja, we hebben Sjauw Felix scoren, nog tackles in trainen. Precies. Maar nu, uh, nu, nu scoren ze heel veel eigenlijk en uh, ja, heel dynamisch, heel erg direct. Ja, ik vind het ontzettend leuk om naar te kijken. En uh, ja, daar komt wel weer voor... in de plaats dat ze meer goals tegenkrijgen... maar dat is eigenlijk alleen maar leuk.
0: Ja, en waar zit het dan dan vooral in, denk je? Is dat ook speler, nieuwe spelers die natuurlijk zijn gekomen? Ik bedoel, je ziet nieuwe spelers doorbreken toch... met Riquelme bijvoorbeeld?
1: Ja, ja, ik denk inderdaad dat die, die frivoliteit van Riquelme en Lino en zo aan de zijkant... dat dat wel uh, heel erg meespeelt in, uh, in nou ja, het, uh, het, het, leuke, het leuke spel... en dat het leuk is om naar te kijken... Um, en ze hebben een beetje een afwisseling tussen of meteen heel direct naar de zijkant... en dan vanaf daar uh, weer terug naar het midden en dan daar gaan voetballen... of meteen een voorzet geven. Of uh, in het centrum eerst combineren met Griezmann, koken. De Paul, en dan uiteindelijk een lange bal naar de zijkant. En kan je dan een goed een
0: rondje rondootje ook mee uitvoeren, toch? Met z'n ook speler. Denk het ja. ook.
2: Ja, ik, jij moet eigenlijk ook zeggen dat nou, die linkerkant met zowel Lino als, als Rieke Elmen... Of ja, die wisselen er dan elkaar af. Ja. Maar dat ik ze eigenlijk zo goed vinden dat ik ze eigenlijk allebei niet wil missen. Ja. Maar ja, het zijn wel concurrenten van elkaar.
1: Ja, en dan heb je op de rechterkant nog Jorrenten... die een stuk beter seizoen speelt dan vorig jaar. Ja. En, en Molina daarachter, dat is ook echt... Echt een lekkere zijkant. Hè?
2: Ja, ik zat ook een beetje te kijken inderdaad naar, naar die bank. En dat je dan <tus> eigenlijk, dat het jammer is dat zij volgens mij tien punten achter staan op Real Madrid in die, in die ja. titelrace. Omdat ze, het heeft even geduurd voordat het ging lopen. Maar dat ja. die breedte van die selectie zou eigenlijk genoeg moeten zijn om mee te doen met een Girona, met een, ja. met een Real Madrid, met
1: een Barcelona. Maar ja, het ja. enige wat eigenlijk echt mist is een echt top, top, top centrale verdediger.
0: Ja, hmm. en dat is toch wel gek als je dan ook naar de banken... dat Savic ja. en Soyuncu ja. Uh, ja, op Soyun de bank zitten. is het gewoon net die, niet... Die, nee, maar die hebben, dat, die hebben, zeg maar, uh, in ieder geval de top aangetikt. Niet misschien de absolute ja. top, maar die hebben de top wel aangetikt. En wat er, wat er in de baas staat, is ook niet verkeerd, zeg maar. Dus dat, dat is dan wel uh, zonde. Maar ik moet zeggen, wat ik daarbij denk is... Misschien zijn het wel allemaal verdedigers die nog een beetje bij... De vorige speelstijl
2: past. Ik precies ja. zeggen... passen bij het oude Atletico. Ik wil hem zo in inderdaad. Sorry. Je hebt het niet over gehad. Nee, nee, nee helemaal niet. Maar uh, nee, ja, dat en die bestuurgevoeligheid, als je dan je je, eigenlijk je beste centrale verdediger... mijn ogen gemeen is... die ook best wel vaak geblesseerd is. Ja. Ja, Dietzel als je,
1: staat al een behoorlijke tijd centraal achterin. Ja, ja. Dat, is het best, echt een, een centrale verdediger? Best een hele
2: matige verdediger... en een heel belangrijk in de, in de opbouw, denk ik. Maar ja, ja het, het, is, het is inderdaad... het net niet... Uh, ja, en als je echt kijkt naar ja, bijvoorbeeld het middenveld. Ik kan wel genieten van, uh, van koken Ik kan uh, genieten van Rodrigo de Pal. Alleen ja, Real Madrid... Met, met, met een Bellinger, met een Modis, met een Kroos die, ja, man. die niet eens uh, <tie> altijd speelt. Uh, Camavinga. Germany. Ja, ja, ja. Het, het is fantastisch. En
0: ik vind het wel heel erg leuk dat die teams zich ook aan het doorontwikkelen zijn. Want ik vind dat bij Real echt het geval ook. Uh, met uh, met Modis en Kroos die af en toe iets meer naar de achtergrond uh, verdwijnen. Ja. Waarbij Atletico dat zich, dat zich doorontwikkelt. Barça uh, is anders, vind ik. Uh, Barça heeft nog even iets langer is nodig. is zelf ook nog op zoek naar identiteit, ja. zeg maar. Maar het Spaanse voetbal is voor mij wel wat meer weer aan het, uh, aan het stijgen... en wat aantrekkelijker aan het worden... na nou, een beetje een periode dat alles een beetje hetzelfde Ja,
1: was. je wist eigenlijk van alles al wel van... oh ja, dat gaat zo verlopen, zeg maar. Zo'n teams waren best wel voorspelbaar... en je wist precies wat, uh, wat je kon verwachten als je het aanzette. En nu is het allemaal iets onvoorspelbaarder geworden en iets meer... Iets frivoler, iets leuker. Ja. Dat Leuken. is mijn gevoel.
2: Ja. Geen, het nou, ja, het leukste. Maar uh, Barcelona speelde natuurlijk gisteren ook een benen als gaat. Ja, dat ze na het 1-0 achter komen. En, en, en dat wordt natuurlijk online gezet op social. En dan van met een tekst erbij van ja, het stadion gaat helemaal los. Dus ik dacht, nou het zou wel gewoon een, een goaltje zijn en dat het uh, alleen een juichen mooi is, maar die gozer die rampje ja, bij de streek. Dat, cool. <laughs> dat je echt denkt, Jezus, Christus, en Maar ja. Barcelona is wel net goed genoeg om dat soort wedstrijdjes te winnen, maar het houdt helemaal niet over. Uh. Laten we het dan even hebben
0: over uh, wat transfertjes
2: en geruchten die spelen in ieder geval. We
0: kunnen er niet omheen, denk Bartje. Jij ja, als Ajax ziet, uh, Henderson gisteren gepresenteerd. In de wat wolken. gaat
1: er door je heen? Ja, uh, veel. Nee, ik geniet enorm van, uh, van alle filmpjes van Henderson. En... Uh, ja, gewoon hem alleen al in dat interview met zijn Jordy accent Daar kan ik enorm van uh, genieten. En, uh, en in de fanshop uh, naar de shirts kijken met Henderson Zes erop. Ik geniet er echt... echt. Het is nog steeds een beetje onwerkelijk. Ben je ook,
0: ga je gelijk achter een shirtje aan, denk je? Twijfel je in ieder geval? Ja,
1: ik twijfel een beetje omdat die de shirts van dit seizoen niet zo mooi zijn. Ja. Maar anders had ik het denk ik meteen gedaan, ja. 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 Snap
0: ik heel goed. Um... Ik werd gisteren uh, verrast. Ik weet uh, dat jij nou bij de Pantelies podcast ook betrokken bent. Zeker. En dat er een pijltjes en pionnetjes online staan met een hele analyse over uh, Jordan Henderson. Ja, daar hebben
1: we even goed gas achter uh, gegeven... om die gisteren online te krijgen. Dus dat was wel uh, mooi dat dat is gelukt. En ik werd uh, super enthousiast van uh, Henderson, man... na aanleiding van die video. Eigenlijk nog veel meer. Waarin Thijs en Kevin uh, meer uh, ingaan op de dynamiek... Die, uh, die Henderson kan toevoegen aan het middenveld van Ajax. Ajax gaat iets lager op het veld spelen. Is hij ja. vaak de zes. Wordt je misschien ook hoog vastgezet. Er zijn genoeg ploegen die dat inmiddels doen eh,
2: tegen Ajax. Ja. Die denken dat daar iets te halen valt. Um, ja, en hij weet zich daar wel uit te redden. Dit is uh, bijvoorbeeld nog een situatie tegen Chelsea. Waarin de bal dus hier onderweg is. Waarin hij hier best wel onder druk staat. Dus risicovolle bal. Maar ja, sp ze spelen hem gewoon in. En hij weet dan ook precies met zijn voetbalgochme wat hij daarmee moet doen. Mannen de rug. Laat hem simpel vallen. buitenkantje voet op, op uh, Firmino. En Firmino die kan deze dieptebal gewoon ja. spelen. Waar hij nog wel ja, in de Premier League even een keekje mee krijgt. Uh, maar dit zijn wel handelingen. Onder druk, in balbezit. Uh, gelijk actie na de actie. Dus dat doorbewegen. Ja. Ja, waarin hij uh, het middenveld van Ajax van een totaal nieuwe impuls gaat voorzien. Zoveel ja. is wel duidelijk.
0: Ja, ik denk uh, genoeg over Jordan Henderson gehad uh, de laatste tijd. Misschien nog heel even kijken wanneer die uh, speelgerechtig is. Dat hangt een beetje af van zijn werkvergunning. Ik zag een tweetje, José de Verde. Um, is het José
1: of José? Ik weet het niet. Ja,
0: één van die twee. We rekenen het allebei goed. We rekenen het allebei goed. Het allebei goed. Uh, dat zo'n werkvergunning meestal twee weken in beslag neemt... Uh, uh, Akpom, die tekende op 16 augustus en was 30 augustus speelgerechtigd. Avila tekende op 22 augustus en is 3 september was die speelgerechtigd. Dat betekent dus dat Henderson tegen RKC sowieso niet meedoet, maar ze debuut kan maken bij AXPSV op 3 februari of de week
2: daarvoor al tegen Herakles. Ja. We gaan dat uh, in de gaten houden. Ik hoop eigenlijk stiekem dat hij tegen Heracles nog niet speelgerechtigd is, dat je gewoon je eerste wedstrijd had, dat het gewoon axp <laughs> is. Dat ja volgens mij was Toffico denk ik Feyenoord thuis. Volgens mij is het een debuut. Als je dan toch zo'n Heel Toch zo'n zo grote speler ben, dan uh, doet dan allemaal meteen Ajax AXPSV.
0: Ja, dat is uh, heel mooi. Uh, iets leuks waar ik gisteren uh, wel vrolijk van werd, uh, dat uh, Charon Sherry terug zou keren naar Nederland.
1: Ja, ja leuk man. man.
2: En het, het stomme is dat je, uh, je bent hem niet helemaal uit het oog verloren. Zeker Omdat niet. Omdat hij nee. ook nog wel een aantal wedstrijden heeft gespeeld. Tegen Feyenoord onder andere. Ja, tegen Nederlandse clubs. Um, dus wat was, en elke keer dat je hem zag, dacht, dacht je van, oh, hij is nog niet verleerd. Ja, zeker.
1: En hoop eigenlijk
2: stiekem dat hij nog een beetje op dat niveau zit. Want dan ja, is hij echt in, voor... Uh,
1: in de Europese wedstrijden vergat ik Daarvan zag je dan weer een, een afstandsschot van hem erin. Ja, ja, een
2: grote vrije trap. Ja, uh.
1: zon, ja maar ook, ook,
2: dat, ook dat, hij, dat hij echt dat hele elftal daarop sleept sleeptouw nam. Ja. Dus als dat er nog in zit en hij Haanvoeder kan... ook volgens mij. Ja, hij kan een Eredivisie gaan spelen. Maar Jereveen is dan toch perfect, zeker als... Uh, Tom Haaien daar daadwerkelijk weggaat. Ja, maar wel een totaal ander type. Maar ja, nee, zeker. Uh, dat, maar qua kredische dus vulling. Ja, ze hmm. zullen we even wat moeten, moeten schuiven op, op het middenveld. Ja, maar... ze hebben
0: dan iemand... Hij denkt min, minder verdedigen natuurlijk dan Ja. Maar qua en... spel maken uh, zou hij dan natuurlijk zeker kunnen.
2: Ja, oh, nee, absoluut. Dus, dus laten we sowieso hopen dat hij, dat hij terugkomt naar de Eredivisie. En dat we ja, misschien nog, als hij nog op dat niveau zit, dat we, dat we nog uh, een seizoen of anderhalf, tweeënhalf van hem kunnen mm -hmm. genieten. En welke
1: goal denken jullie... als jullie aan Choran Sonri in de
2: Eredivisie denken? Volgens mij een vrije trap... Uh, tegen een bepaalde club.
0: Ik kan me niet herinneren. Nee. <laughs> kan ik kan me absoluut niet herinneren. Um, nog ik even een Nederlandse speler. <laughs> uh, Radinho Balker. Toch wel leuk. Van Groningen uh, naar Huddersfield. Uh, natuurlijk een moeilijke periode... bij Groningen ook gehad. Ook nog zwaar geblesseerd geraakt daar. Mm, ja, eigenlijk meteen. Maar wel, gelijk weer, wel, wel weer heel sterk teruggekeerd. En Hij was
2: natuurlijk altijd al een bizar talent... Ja. ja, zeker ook met zijn fysieke kwaliteit en zijn snelheid. Ja, het, het vervelende voor hem is dat hij inderdaad toen hij binnenkwam bij Groningen... waren die verwachtingen best wel hoog uh, meteen geblesseerd geraakt. En toen hij terugkwam, heeft hij echt razendsnel weer een goed niveau gehaald. Dat je dacht van, hoe is het dat gas nou mogelijk na zo'n zware blessure? Maar dat hij daarna weer een beetje uh, teruggevallen is. en Misschien wel mee is gegaan in die malaise van Groningen. Waardoor je nu eigenlijk soort van blij moet zijn dat je met een half jaar contract... 25-jarige leeftijd... dat je nog meer dan een miljoen euro voor hem krijgt. En dat, dat voelt een beetje dubbel. Want aan de ene kant denk je van... Nou, 1,3 miljoen voor die speler op die leeftijd... met 15% doorverkooppercentage... Mm -hmm. is echt prima. Aan de andere kant denk je... stel dat hij die belofte wel gaat inlossen... Ja. dan is het echt een fooi. Ja,
0: maar dan heb je de, die, dat 15% doorverkooppercentage... natuurlijk wel uh, ja. slim omdat, uh,
2: Ja, dat is waar. Uh, uh, ja, en ik heb ergens het idee... altijd wel het gevoel gehad dat het er nog in zat. Uh, en uh, ja, in de Engelse competitie wel ...oké okay aan de bal... ...maar het is niet, niet echt een super voetballende verdediger... ...dus in de Eredivisie ja. heb je dan misschien... ...bepaalde tekortkomingen... ...maar als je daar gaat spelen... ...dan, ja, dan kun je misschien wel fantastisch tot je recht komen.
1: Ja, ja ik denk dat die,
2: die competitie hem heel goed ligt.
0: Ja. wordt leuk ook om, uh, om dat soort spelers te volgen. Um, dan nog één uh, dingetje... ...of eigenlijk uh, meerdere dingetjes... Heidoek Split. is dus even uh, een hele omslag... <laughs> ...maar er is wat grappigs bezig.
1: Ja, uh, Kalin is natuurlijk alweer teruggekeerd mm -hmm. om uh, zijn kampioen uh, te maken. Of tenminste, uh, proberen mm -hmm. ze kampioen te maken. En nu, uh, Ivan Perisic lijkt ook uh, op weg naar zijn oude club. Van Spurs af. Is, is nog wel geblesseerd. Hij is nog wel geblesseerd en zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af. Maar het zou nu dan om een half jaar huur gaan. Uh, ja, dat vind ik mooi.
0: Ik vind dat ook prachtig. Man. Maar het lijkt me een nou vet dat ze nog meer terughalen.
1: Ja, wie zou ja, ik nog is, meer kunnen?
2: High nou, uh, Split, uh, Club Legends, uh, heb ik niet zo parat. Nee, heb ik ook niet zo was, was Dit was een, echt een hele goede quizvraag uh, geweest. <laughs> ja, uh, ja transferquizje. Ja, met alle clublegendes van High Split. Mm. Ik ken meer spelers ook van Dynamo Zagreb eerlijk gezegd ja. dan, voor, dan van High Split. Ja, zeker. En dat, uh, ja, dit wordt, dit wordt dit wel een pittig hoor. Uh... Dario Sena kan terugkomen toch? Igor Tudor. <laughs> ze <laughs> nou als sportief directeur als trainer Stiepe Platicosa zo dit zijn wel echt, uh, FM legends zijn dit hoor
1: ja dit is mooi man, Ivan Leko kan daar gewoon weer coach worden ja, laten we hopen dat ze het ook echt doen man Computer nu dat, we, dat, dat zou echt zijn
0: man prachtig toch, als, als club
2: gewoon moet ik echt heel lang, heel lang teruggaan. Uh, het is een beetje een klassieke naam pas wel op mij Zeker
1: weten. Zo is het.
0: Jij komt nog uit die tijd.
2: Uh, ik wil jullie bedanken, jongens. En ik wil jullie heel
0: veel plezier wensen met uh, komend weekend. Met het Eredivisie-weekend. Met genoeg leuk het voetbal. En uh, hopelijk nog heel veel andere leuke dingen. Yes. Thanks.
1: We fijn weekend, broers.
0: Dankjewel. En ik wil alle kijkers en alle luisteraars ook een ontzettend fijn weekend wensen. Geniet ervan. Kijk lekker veel voetbal. En vergeet niet te abonneren op ons. Want dan maak je alle video's mee van de Core podcast. Tot Pijl championnetjes van, uh, van de Panteliet-podcast. Doe dat vooral en een heel fijne dag.
1: Tschüss.